0: Grande Équation. Oui, c'est Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, histoire de molécules échangistes. Le fonctionnement des cellules est basé sur deux grandes familles de molécules, hein, les acides nucléiques et les protéines. Ces dernières sont composées d'acides aminés et construites à partir du génome. Les protéines gèrent une bonne partie des réactions essentielles à la vie et à ses interactions avec le monde qui l'entoure. Les acides nucléiques, eux, soit ARN ou euh, ADN, s'assemblent pour former le génome. D'un côté, le code génétique de la cellule, puis ils forment aussi des molécules plus petites, les ARN ou acides ribonucléiques, qui eux servent à la construction des protéines, de même qu'à d'autres fonctions à l'intérieur de la cellule, un peu comme les protéines. Ces réactions et fonctions attribuées aux protéines et aux acides nucléiques sont déclenchées par une vaste gamme de petites molécules qu'on appelle ligands et qui viennent s'attacher aux protéines et aux ARN pour modifier leur comportement ou déclencher des réactions chimiques en fonction de leur nature et de leur forme. La réaction des protéines et des ligands détermine donc le développement et l'évolution des cellules et des organismes vivants et constitue la principale façon d'interagir sur les cellules, soit de manière aléatoire, soit de manière déterminée, avec par exemple un médicament. Notre invité d'aujourd'hui étudie ces molécules et leurs interactions avec les cellules, Raphaël Najmanovic est professeur au département de biochimie ou au département de sciences informatiques à l'Université de Sherbrooke. Il travaille sur ces molécules via des simulations numériques sophistiquées qui permettent de suivre ces interactions au niveau atomique. Raphaël Najmanovitch, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est mon plaisir. Vous travaillez donc sur les ligands. Euh, J'ai fait une brève discussion de ce que c'était, mais peut-être que vous pouvez... Euh, est un peu plus précis sur qu'est-ce qu'un ligand? Un ligand, c'est
1: un pet, une petite molécule qui interagit avec des protéines, avec des acides nucléiques. Euh, ça permet toute la, la signalisation moléculaire, la communication entre cellules. Les médicaments, en général, sont de petites molécules aussi. Donc, ils modulent la fonction cellulaire.
0: Donc, en gros, ce sont les, les ligands, sont les molécules de l'extérieur, si on veut… Qui sont le, le contact avec l'environnement. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Ou?
1: En effet, les petites molécules soit sont des, des petites molécules qui entrent dans les cellules, mais aussi qui sont créées dans la cellule par le métabolisme cellulaire.
0: Et quelle est la difficulté de comprendre ce que font ces, ces molécules-là?
1: La grande difficulté, c'est basé sur le fait que parfois, petites différences entre, des, entre les, les ligands ont des très grandes conséquences.
0: Qu'est-ce que ça veut dire?
1: On peut changer un petit atome et ça va complètement changer soit que le ligand ne va pas interagir avec la même protéine, soit qu'il va commencer à interagir avec d'autres. Euh, par exemple, avec les euh, médicaments, on peut avoir des effets collatéraux, par exemple.
0: Et une des choses aussi, c'est que les ligands sont beaucoup plus... c'est beaucoup plus riche que les protéines et les, les acides nucléiques, parce que les protéines sont à la base ont 20 molécules pour les assembler. Oui, on peut, on peut faire un petit euh, calcul et dire que
1: les protéines sont faites de vingt acides aminés, mm -hmm. mais les petites molécules, si on pense à toutes les combinaisons possibles de, des atomes qui existent en formant des petites molécules, on peut avoir plus de petites molécules possibles qu'il y a des atomes dans l'univers. Donc, Donc l'univers les, les, chimique, c'est beaucoup plus vaste que
0: l'univers protéique. Et ce qui fait donc à la fois la, la, la richesse, mais aussi la, la complexité d'étudier ce qui se passe, les mécanismes?
1: Oui, c'est très, très difficile, mais c'est aussi la, la source de,
0: de, jouer, de, de, jouer, de jouer avec ça. Et donc, les règles de base, finalement, sur lesquelles vous, vous travaillez sont, comment est-ce que ces petites molécules-là, qui peuvent venir, vous l'avez dit, d'un bassin absolument astronomique en termes de, de complexité ou de nombre, Comment ces molécules-là interagissent avec les protéines et les acides nucléiques dont leur nombre sont, est grand, mais quand même euh, plus, plus contrôlé?
1: Oui, dans, dans la cellule, euh, on appelle ça le processus de reconnaissance moléculaire. Mm -hmm. Et c'est un, un, un équilibre entre la la spécificité et la sélectivité pour les protéines. Donc, euh, c'est toujours dépendant de, 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 du milieu cellulaire. Quelles sont les autres protéines qui comp compètent avec les protéines mmh. euh, principales pour lier cette ligand Donc, c'est tout un, comme dans la nature, une un, un
0: guerre. Parce que donc, les protéines sont plus ou moins construites pour réagir ou interagir avec certains ligands. Donc, elles vont évoluer pour adopter une fonction, et cette fonction-là est soit d'interagir avec une autre protéine, soit d'interagir avec une de ces petites molécules. Exactement. Mais ce que vous dites, c'est que ce n'est pas toujours parfait, ces assemblages, bon, là, les, justement.
1: Les protéines évoluent dans la nature jusqu'au moment que sa fonction est atteinte, mm -hmm. donc euh, les choses ne sont pas parfaites dans la nature. Euh, dans cette optique... Euh, même si une petite molécule interagit avec, un, avec une autre protéine, si ça ne cause pas de problème pour la cellule, ça va continuer à être toléré. Mais parfois, ça cause des problèmes. Et quand on développe des, lig des ligands de des, des, des drogues, euh, c'est pour être très, très drastique cet effet collatéral, ces réactions secondaires.
0: Donc, ça veut dire quoi? Donc, on développe une molécule, un médicament pour une fonction particulière pour pour une protéine associée à une maladie ou quelque chose comme ça, mais la molécule qu'on a développée peut s'attacher à d'autres protéines, à d'autres molécules, et à ce moment-là avoir des des effets secondaires ou des effets sur une autre fonction de la cellule, ça?
1: Absolument. Euh, parfois, ces effets secondaires sont bénéfiques. Parfois, on a même des de, de médicaments qu'on ne connaît pas c'est quoi les cibles, euh, et parfois, on peut aussi utiliser ces effets collatéraux à notre faveur, en ce qui s'appelle la polypharmacologie, euh, en, en ciblant deux protéines que les deux ont un effet pour la maladie mm -hmm. avec les mêmes médicaments.
0: Et, et comment on fait ça? Vous, vous faites, donc, je dit, vous faites des calculs numériques. Donc, comment est-ce que vous vous y prenez pour. Euh... On, on, on utilise les structures
1: tridimensionnelles atomiques des protéines qui ont été. Um, que sont qu'on trouve dans des bases de données existantes déjà. Uh, ces protéines ont été cristallisées ou, ou les structures déterminées par uh, uh, résonance magnétique. Et donc, on utilise ces uh, modèles de protéines en trois dimensions pour créer un modèle dans l'ordinateur. Les, dans les Et comme les enfants qui que cette jours de, de mettre des bols, des carrés dans, dans les, les trous dans, pour un petit enfant de 12 ans mm -hmm. comme les mains euh, on fait la même chose avec des protéines on essaie de trouver les, les clés les plus adaptées à ces trous dans les protéines que c'est les sites de liaison d'un ligand donc comme ça on peut essayer de trouver de nouvelles protéines nouvelles ligands, nouvelles drogues qui interagissent le plus spécifiquement possible avec la protéine d'intérêt
0: Ici Normand Moussa, vous êtes à la Grande Équation et nous parlons cette semaine de Ligue 1 avec Raphaël Najmanovic, professeur au département de biochimie et au département de sciences informatiques de l'Université de Sherbrooke. Vous expliquez dans un de vos récents articles que le défi est important parce que, au cours des dernières décennies, on a accordé beaucoup d'importance à identifier la séquence des protéines et la structure, mais les fonctions restent encore souvent très, très mystérieuses. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore nécessairement avec quel ligand, avec quelles molécules les, les, les protéines vont se lier.
1: Oui, euh, le
0: défi c'est que souvent on ne, pense, on ne pense
1: pas de la vie comme, euh, comme basée sur les interactions, mais même les, comme les interactions humaines, au niveau moléculaire, la vie se base sur les interactions entre des molécules. Donc, on a trop tendance à penser en termes de molécules uniques, oui. et non au fait que celles-ci doivent... Exactement. Les interactions, c'est l'essentiel. Mm -hmm. Et pour conna connaître ces interactions, il faut connaître la structure tridimensionnelle. Donc, au bout des choses, tant qu'on ne connaît pas la structure de toutes les protéines, que l'on ne connaît pas toute les, la fonction cellulaire au niveau des interactions... On ne connaît pas tous les secrets de la vie encore.
0: Mm -hmm. Et même encore, une fois que vous avez la structure, il faut encore identifier les molécules qui peuvent s'adapter ou rentrer dans, dans ce trou-là, comme vous mentionnez tout à l'heure.
1: Exactement. On a des logiciels qui ont développe pour essayer chaque molécule à la fois pour voir, pour identifier celui qui sont les plus
0: probables d'être mm -hmm.
1: spécifiques pour cette protéine.
0: Et quand vous dites on a des logiciels, ce sont des logiciels, ce sont des méthodes que vous développez vous-même ou ce sont des méthodes qui existent et que vous appliquez Comment est-ce que ça fonctionne
1: Dans, Il existe beaucoup de compagnies qui développent des méthodes, mais les, les, les plus avancées, c'est toujours une académie et notre groupe développe notre propre logiciel. Pour l'instant, on est plus... Euh, pas, pas les plus connus encore, mais on est plus... Mm -hmm. euh, euh, efficace, efficace qui existe
0: Donc, ici, c'est vraiment un jeu, vous l'avez dit, de reconnaissance de géométrie. Donc, on, essentiellement, comment rentrer une molécule dans un autre trou? Et évidemment, je même, vous avez aussi des, de la chimie qui est programmée dans...
1: Exactement. Ce n'est pas juste la géométrie, c'est une complémentarité géométrique, mais aussi une complémentarité des interactions moléculaires entre des atomes qu'on connaît, mm -hmm. qui font des interactions favorables ou défavorables. Donc, euh, c'est un balance entre le, le maximiser les interactions favorables et minimiser les interactions défavorables.
0: Et c'est un processus qu'on appelle arrimage, donc vraiment comment on vient, on peut imaginer un bateau qui va venir s'installer dans un quai, donc c'est un peu la même terminologie qu'on utilise. Exactement. Ça. Et un des aspects qui vous fascine particulièrement, c'est le fait qu'il y a une réactivité croisée entre plusieurs protéines, donc le fait qu'on puisse retrouver plus ou moins les mêmes structures d'accueil dans différentes protéines. Et ça, c'est une question qui semble vous, vous fasciner particulièrement.
1: Euh, oui. Euh, en général, les, les euh, entreprises pharmaceutiques prennent en considération les euh, protéines plus proches au niveau des séquences mm -hmm. pour
0: essayer de prévenir la réactivité creusée. Donc, en gros, il suppose que si on a deux séquences similaires, donc deux protéines dont la, la composition chimique est similaire, il y a plus de chances qu'elles réagissent avec les mêmes composés chimiques. Exactement.
1: Euh, deux protéines, disons deux protéines kinases, qui sont une famille spécifique de, avec une fonction précise dans le génome humain, euh, ils ont subi un processus d'évolution divergent c'est-à-dire qu'ils ont commencé de la même protéine et s'est a dupliqué dans le génome et chacun commence à évoluer différemment. Mm -hmm. Ces deux protéines vont retenir une similarité de séquence et vont retenir une similarité au niveau du liaisons Alors, il y a des autres protéines qui ont subi un processus d'évolution convergente dans lequel deux protéines complètement différentes vont lier les mêmes ligands. Mm -hmm. ah, dans ces cas, c'est plus difficile de les euh, reconnaître avec la similarité séquence, on ne peut pas mmh. faire ça. Donc, pour ces cas, on a développé des méthodes qui vont trouver des similarités au niveau
0: des interactions entre les sites de liaison. Et est-ce que ces similarités, est-ce qu'elles sont, si on veut, voulues? Est-ce que c'est une, nécessairement une évolution convergente euh, volontaire ou est-ce que c'est la chance qui fait que deux mécanismes indépendants vont se retrouver avec plus ou moins les mêmes molécules? Est-ce que vous pouvez en déduire euh, une raison évolutive quand vous voyez ces molécules-là. Uh,
1: par exemple, euh, une des petites molécules les plus importantes dans la cellule, c'est l'ATP, l'adénosine triphosphate. C'est la source d'énergie cellulaire. Mm -hmm. Il y a beaucoup de processus biologiques qui ont besoin d'énergie, donc on utilise, qui utilise l'ATP, et on évolue indépendamment à, lié à l'ATP pour
0: obtenir cette énergie. Donc ici, c'est un si... besoin cellulaire. Et dans certains cas. On peut l'expliquer par d'autres raisons. Est-ce que c'est Est-ce qu'on peut avoir des Est-ce qu'on peut avoir des réponses différentes à des molécules similaires? Ou? Ah
1: oui, oui. On, on, on a beaucoup de, de, de réactions enzymatiques avec les mêmes substrats. Mm -hmm. euh, on, on a une, une réaction différente qui va produire un produit, produit différent. C'est certain. Mais c'est toujours difficile de savoir toutes les fonctions d'une protéine. En chaque chaque jour, on trouve de nouvelles fonctions qui n'étaient pas connues avant. Les protéines et la cellule. Pour la cellule, il y a un, un, un avantage évolutif d'essayer d'utiliser la même chose pour plus d'une fonction. D'accord. Donc, il y a beaucoup de protéines qui ont plus d'une fonction. Et, et donc, euh, même quand on connaît les fonctions d'une protéine, parfois, on
0: peut arriver à trouver mmh. de nouvelles fonctions. Et ça, c'est assez nouveau qu'on réalise que les protéines ont comme ça plusieurs rôles ou c'est quelque chose qui était, qui était bien connu? Je pense que c'est une chose qu'on qu a déjà
1: de beaucoup de, de, de décennies, mais mm -hmm. la magnitude de cet effet,
0: c'est surprenant. Chaque jour, c'est plus et plus uh, important. Et ce qui complique à ce moment-là la tâche de développer des molécules pour des. des des, des, oui, des résultats ou des fonctions particulières.
1: Oui, euh, c'est difficile la tâche de développer, par exemple, des drogues car on peut vouloir inhiber en fonction d'une protéine mais si la protéine a de plus d'une fonction, si on inhibit cette protéine, on mmh. va avoir des problèmes dans deux voyages différents cellulaires, par exemple. Donc, euh, c'est difficile, mais pas impossible. Il existe des médicaments, même s'il existe des, des de réactivité croisée, d'effet collatéraux, on mm -hmm. vit avec ça. Donc, c'est mieux vivre avec un effet collatéraux que de mourir.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous parlons aujourd'hui liguant avec le professeur Raphaël Najmanovitch. Votre approche, je l'ai dit, vous faites de la simulation, vous travaillez à plusieurs niveaux. Vous travaillez avec des molécules, mais vous travaillez aussi avec ce qu'on appelle un réseau d'interaction, où là, vous allez à un niveau plus loin en disant telle molécule interagit avec celle-là, celle-ci interagit avec d'autres. Et ça nous présente vraiment une vision complètement différente de ce que c'est euh, le fonctionnement d'une cellule.
1: Oui. Euh, une chose qu'on a appris avec notre étude à niveau moléculaire, c'est que, parfois, il faut savoir les reste des, des interactions possibles dans la cellule pour connaître l'effet de, de l'inhibition
0: d'une protéine, par exemple. Parce qu'il y a des effets de cascade. Donc, une protéine interagit avec une autre, avec une autre, avec une autre. Oui.
1: Oui. Donc, dans notre laboratoire, on travaille aussi sur la, la reconstruction des réseaux métaboliques d'interaction. Donc, on, on, on essaie de construire un modèle du fonctionnement total, global de la cellule. On fait ça avec des bactéries comme c est difficile, qui c'est très important dans des hôpitaux mm -hmm. au Québec, et aussi avec euh, des cellules humaines euh,
0: liées à la diabète. Mm -hmm. On va revenir sur le votre travail sur le c difficile tout à l'heure, mais... Je voudrais quand même comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est que ce réseau métabolique. Qu'est-ce que vous voulez dire ici dans, dans une cellule, il y a beaucoup,
1: beaucoup d'enzymes qui font des réactions enzymatiques. prendre une petite molécule et les modifier à une autre petite molécule qui par dans sa fo, parfois ça va être le substrat pour une autre enzyme. Donc il y a de, une cascade des réactions chimiques euh, qui sont liées un, un à des autres. Donc mmh. c'est créer un réseau comme un réseau social et parfois si on, si on, si on connaît ce réseau, on peut de, découvrir que la inhibition d'une protéine ne va pas avoir un effet. Par exemple, quand on ferme un voyeur dans, la, dans, dans nos cité, le trafic peut par, passer pour un autre voyeur. Mm -hmm. Mais si on ferme toutes les ponts, par exemple, à Montréal,
0: ouais. on va arrêter tout les trafics. C'est ce qu'on fait, d'ailleurs, ces jours-ci. <rire> donc, vous faites ça sur ordinateur. Est-ce que est, ces travaux numériques, ces travaux théoriques, est-ce qu'ils ont un impact sur, euh, sur le développement des, des drogues aujourd'hui, des médicaments? Ou est-ce que c'est encore très, très loin de, de, de l'application? C'est toujours une lutte, convaincre
1: les expérimentalistes que ce qu'on fait dans les logiciels, c'est de la vraie science. Mais avec les années, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas aucune entreprise pharmaceutique qui n'a pas un, son département
0: d'informatique de, de, de mm -hmm. qui fait le, ce, ce genre de choses. Et, et malgré ça, quand même... le les, nouveaux, les nouvelles molécules sont, sont de plus en plus rares. Donc, euh oui, c'est difficile de trouver
1: de nouvelles molécules, le problème n'est pas facile. Mais une des choses qui rendent c'est plus difficile, selon ma opinion personnelle, mm -hmm. c'est le fait que les gens essayent de baser le développement de nouvelles molécules sur ce qui déjà existent. Par contre, quand on utilise des, euh, des approches informatiques comme celui qu'on mm -hmm. a développé, on peut essayer de, de, de trouver des molécules qui n'ont ont aucune uh, similarité avec des mm -hmm. molécules mm -hmm. qui ont été essayées ouais. auparavant. Par exemple, cette semaine a apparu dans la revue Na Nature, une des plus importantes, un article qui trouve une nouvelle molécule pour le traitement de douleurs chroniques euh, qu'il n'y a pas les effets secondaires euh, des opioïdes régulières. Mm -hmm. Et ça, car ils ont fait un, une recherche, un, un criblage virtuel, comme ça on l'appelle, euh, avec un, un univers de molécules, petites molécules complètement différentes. Donc, il y a des avantages mm -hmm. qui sont oui. transformés en clinique. évidemment, non. le
0: problème, c'est que quand on arrive avec une nouvelle molécule, on est complètement nouvelle, on n'a pas vraiment d'idée de ce que pourraient être les effets secondaires ou des actions ailleurs dans le système. Bien sûr, il faut faire peu tous les expériences
1: pour, pour, pour vérifier la, la toxicité, la, mm -hmm. la, la, la stabilité, l'activité, la, tout ça. Mais le criblage virtuel nous donne la possibilité d ouvrir notre pensée hors de la boîte.
0: Mm -hmm. Et, donc, vous avez mentionné un cas de ce, cette molécule-là, mais qui n'est pas encore euh, testé sur des humains.
1: Oui, c'est prendre du temps, c'est prendre du temps. Mais une un des molécules que j'ai déjà en utilisation avec des humains, Glivec, c'est contre le cancer, a été mm -hmm. développée avec des, des ordinateurs aussi.
0: D'accord. Et l'aspect, la, donc l'aspect métabolique, vous l'avez dit, vous l'utilisez sur des, des petits, des, des molécules relativement simples, des, des cellules relativement simples. On y reviendra tout à l'heure. Mais est-ce que cet aspect métabolique, on peut l'appliquer aussi à des cas comme les humains ou ça reste encore trop euh, de réseaux métaboliques où on est encore loin de on, pouvoir offrir une image com suffisamment complète?
1: Chaque cellule a son propre euh, métabolisme spécifique. Chaque cellule, c'est un peu différent de l'autre. Pour chaque cellule humaine, il faut construire les réseaux métaboliques. Et, et, en, en passant, les réseaux métaboliques, c'est juste un des réseaux. Il y a des, les réseaux de régulation génique, les réseaux de. Des modifications post -trans de modification post-transcriptionnelle, de translationnelle de protéines. Il y a beaucoup d'autres processus qu'on ignore pour le moment. Mais le, le métabolisme, c'est comme les, les moteurs les, de la cellule. Um, mais on construit des réseaux métaboliques pour cellules humaines, pour les adipocytes, qui sont une cellule importante pour la diabète, pour les le, 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 le gras. Mm -hmm. donc um, et dans ces cas, on trouve des, pro des protéines qui ont qu on été déjà, on déjà validées expérimentalement comme importantes. Aussi que d'autres protéines, donc ça génère des hypothèses pour de nouvelles expériments avec notre collaborateur qui fait font, font les expériments.
0: Et encore une fois, en, en voyant un réseau, comme vous le disiez tout à l'heure, ça vous permet aussi d'identifier parfois des nœuds, des, des, des molécules qui ne sont pas nécessairement au cœur de l'action, mais qui sont essentielles pour un mécanisme donc, de déplacer la cible parfois.
1: Exactement. Parfois, le, une cible importante ne peut, être, ne peut pas être inhibée car c'est très important pour d'autres fonctions, comme on a mm -hmm. parlé avant. Mais on peut trouver une autre protéine plus à la côté qui va avoir un effet moins direct, mais aussi important. Donc, avec une raison, on peut trouver des, des effets euh, plus... Euh, comme dire ça plus euh, ésotérique, mm -hmm. je sais pas la. la mais langue, en même temps,
0: mais... plus plus ciblé, c'est-à-dire que ça limite les effets secondaires qui sont toujours un peu. Oui, bien.
1: oui, exactement. Donc, ça ouvre les possibilités à de nouvelles approches.
0: Et dans votre cas, vous travaillez avec des expérimentateurs, ou est-ce que votre travail se fait?
1: On a un petit laboratoire pour 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 essayer de vérifier. Et, Uh, in vitro, comme mm -hmm. on dit, avec la protéine isola, isolée, oui. uh, les interactions qu'on prédit avec les ordinateurs, mais pour les effets dans la cellule mm -hmm. entière ou dans des animaux, on a des collaborateurs, on ne peut pas faire
0: tout seul. Parce que tout ça demande des, des techniques, mais aussi des équipements considérables. C'est des équipes d'expertise, de, de équipements.
1: C'est déjà beaucoup ce qu'on fait dans les ordinateurs. On ne peut pas faire tout. Il faut donner des emplois aux autres. <rire>
0: <rire> Et est-ce qu'il reste encore un peu à, au Québec des industries avec qui travailler ou est-ce qu'il faut maintenant se tourner vers l'étranger? Aujourd'hui,
1: on, on collabore avec des industries mondiales. Donc, ils ont des représentatives ici au Québec aussi. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, les industries pharmaceutiques sont plus en plus ouvertes à collaborer avec, euh, avec les, les universités pour déplacer les risques du de développement des médicaments à ce cette, cette premier étage mm -hmm. à l'académie. Donc, euh, on, on a quelques collaborations. Ouais.
0: Et des collaborations qui restent à ce moment-là Contraignante ou est-ce que c'est relativement ouverte? No ça
1: notre expérience avec le consortium québécois de développement des médicaments qui a mm -hmm. financé un de nos projets a été très positive et sans aucune, aucune influence sur la science, juste euh, vérifier qu'on fait ce qu'on a promis, c'est très important. Mm -hmm.
0: Donc, euh nous allons nous arrêter quelques secondes et nous vous revenons après cette pause avec le professeur Raphaël Najmanovitch qui nous parle donc d'interaction et de ligands et de, de molécules. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Raphaël Najmanovic, professeur au département de biochimie et au département de sciences informatiques à l'Université de Sherbrooke. Avant de continuer sur, votre, euh, sur vos recherches, j'aimerais revenir un peu sur votre carrière. Qu'est-ce qui vous a amené d'abord à la biochimie ou aux sciences informatiques et ensuite, donc, à, à ce que vous faites présentement.
1: J'ai commencé comme physicien, euh, mais toujours avec euh, le goût pour la biologie. Donc, toujours dans cette interface entre la physique et la biologie. Mm -hmm. Et une chose amène à l'autre, j'ai terminé dans un département de biochimie.
0: <rire> donc, mais votre formation, votre premier cycle est en sciences moléculaires. Qui se trouvait de, de la biologie, de physique ou c'est? Oui, c'est
1: c'est eh, une un modalité de de baccalauréat de, au Brésil, c'est mm -hmm. là que j'ai fait mon mon bac, bac. très innovative C'est un mélange de physique, chimie, biologie, computation, informatique dans, dans les deux premiers ans. Et les deux dernières ans, chaque étudiant fait ce qu'il veut. Euh, donc, euh, j'ai des amis qui, qui sont physiciens, j'ai des amis mm -hmm. qui sont chimie, qui font de la chimie, de la, de la physique, de, de, de l'économie. Tout et on peut parler le même langage.
0: Donc, quand vous êtes allé dans ce programme-là, vous vous intéressiez aux sciences en général vous aviez déjà une certaine...
1: Non, je, je savais déjà que je voulais travailler entre la, la, à l'interface de la biologie, de la chimique et de la physique. Mm -hmm. Donc, pour moi, c'était très interdisciplinaire c'est ça qui m'a attiré
0: à faire cette course. Et vous aviez déjà des intérêts. Qu'est-ce qui vous avait amené là? Vous, vous, vous aviez... Euh... Pourquoi vous êtes intéressé par ces questions-là?
1: Bon, si on parle un peu d'histoire, mon intérêt pour la biologie a commencé avec les serpentes <rire> au Brésil. Mais tant, en, quelque part, j'ai demandé de mon père qu'est-ce que c'est le plus à, la, à avance en biologie il m'a dit qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'ingénierie uh, génétique. Mm -hmm. Donc, j'ai commencé à étudier l'ingénierie. Euh, j'ai acheté un livre de biologie moléculaire aux euh, 15 ans. Mm -hmm. Et j'ai allé au laboratoire à l'université et demandé de, de travailler là. Donc, j'ai commencé même avant... L'université a travaillé dans un laboratoire et nettoyé des, des vitres, mm -hmm. de, des choses avant de faire des expériences. Okay. Et bon,
0: c'est comme ça. Donc vous aviez déjà la, la piqûre un peu de, de la recherche oui, avant de rentrer oui, à l'université Oui,
1: beaucoup, beaucoup plus avant.
0: <rire> et puis après, vous avez donc fait un, une maîtrise en physique statistique, puis vous êtes allé en Israël pour travailler là vraiment dans votre domaine plus ou moins actuel en.
1: Oui, oui j'ai fait un, un, une maîtrise en physique statistique mais aussi travaillant avec les protéines le, le mm -hmm. rempliment des protéines avec des modèles très simplifiés statistiques mm -hmm. et après ça je retourne en Israël où je suis né et j'ai fait mon, mon PhD mon doctorat au Institut Weizmann et après, après le doctorat j'ai parti en
0: Angleterre à faire un en uh, Cambridge. Mm -hmm. Et vous avez abouti à Sherbrooke, où vous avez un peu maintenu votre, euh, votre position euh, jamais très claire en gardant à la fois oui. un pied en médecine et un pied en, oui. dans les sciences oui, fondamentales. Exactement. Oui, exactement, ouais Et c'est difficile de travailler comme ça, de faire un écart entre deux départements? ou euh Mon...
1: C'est difficile, c'est plus difficile pour le fait que les étudiants ne savaient pas que, que les, front, les, les barrières entre les disciplines ne sont, sont pas réelles. Euh, les connaissances humaines euh, n'ont pas de, 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 de murs entre la biologie, mm -hmm. la physique ou l'informatique. C'est juste les départements qui ont besoin d'un nom spécifique, mais la interdisciplinarité existe
0: partout. Et ce qui fait que vous prenez des étudiants surtout d'informatique, ou vous allez en chercher en physique, ou est-ce que... Quand, parce qu'un des problèmes quand on travaille un peu comme vous, c'est que la formation, surtout au Québec, au premier cycle, reste très disciplinaire... Et il est parfois difficile de faire le saut. Après.
1: Il, y a, il y a dans l'Université Laval et l'Université Montréal, je pense qu'aussi à McGill, des bacs en bioinformatique mm -hmm. qui fait déjà ce mélange entre la physique, la biologie, la chimie, l'informatique, la, la, déjà au, au, au premier cycle. Ici à Sherbrooke, il n'y a pas au moment, mais il y a toujours des gens ici qui ont ce goûts. Pour, pour mélanger ces euh, disciplines,
0: même s'ils si ne savaient pas. <rire> et aujourd'hui, donc, vous travaillez dans un domaine qui est quand même complètement établi. Donc, ça fait une vingtaine d'années, 25 vingt, vingt ans, qu'on établit vraiment la biochimie numérique, si on veut, où on fait comme ça ces, ces travaux-là théoriques et qui prennent quand même... Qui sont de plus en plus reconnus, même à l'intérieur de la discipline, comme ayant un pouvoir prédictif jusqu'à un point.
1: Oui, en effet, le prix Nobel de 2013 a été accordé en chimie à la dynamique
0: moléculaire. Donc aux gens qui faisaient de la simulation. Oui, hein.
1: oui Michael Levitt, Ariel Varshall et Martin Karplus. Et ce sont des, à quelqu'un des fondateurs de, de ce domaine. Donc la reconnaissance a déjà arrivé au, au niveau du prix Nobel.
0: Et ce qui qu aide quand même à, à justifier le travail?
1: Oui et non. C'est difficile qu'ils vont donner un deuxième prix Nobel dans la le... <rire> Mais non, vous oui. C'est
0: triste parce que c'est fini pour vous, les espoirs de prix Nobel?
1: <rire> je n'ai pas aucun espoir, je juste veux juste avoir des de fans. <rire>
0: Raphaël Najmanovitch, je veux revenir maintenant sur le réseau métabolique du C-difficile. Euh, parce que d'abord, on sait tous un peu qu'est-ce que c'est le C-difficile. Peut-être vous pouvez préciser un peu qu'est-ce que c'est et discuter un peu l'idée de voir comment on arrive à ce que vous avez fait.
1: C-difficile, c'est une bactérie très dangereuse, car la bactérie produit des spores qui sont résistants, soit au traitement chimiques, soit aux antibiotiques, n'importe quoi. Et ces spores sont présents dans tout l'environnement, dans les hôpitaux. Mmh.
0: Donc, un sport, qu'est-ce que c'est?
1: Mmh. Un sport, c'est un, une particule qui protège le génome de la bactérie en un état dormant, qui attend juste les bonnes conditions pour germiner, pour produire de nouvelles bactéries qui mmh. vont produire l'infection. Euh, donc... Euh, le si difficile, ces espoirs vont germiner quand la flore intestinale régulière d'une personne est, est brisée par l'utilisation d'antibiotiques. C'est pour ça que cette infection est, est très importante dans les hôpitaux. Mm -hmm. Et c'est pour ça que c'est difficile de les de le, de le, combattre. De le combattre
0: exactement. Parce qu'un sport, c'est très. Normalement, il y a, il y a une la protection est assez, est assez forte. Donc est, oui, est, il y a, le... a des
1: protéines qui protègent l'ADN, euh, il y a des protéines qui protègent la, la surface. C'est très, très euh, résistant. Euh, résistant à la température, à la euh, radi radiation, à produits chimiques. Donc, une personne prend un antibiotique, ça va dépléter sa flore intestinale et les espoirs qui vont toujours entrer, ils, on a des espoirs, de, c'est difficile, vous, toi mm -hmm. et moi, mm -hmm. euh, à l'instant, mais ils n'ont pas de chance de germiner. Alors quand on prend un antibiotique, ça va euh, dépléter la flore intestinale, ça va donner, ça va augmenter la concentration de certaines molécules, ce qui s'appelle l'acide biliaire dans les, dans les intestins. Mm -hmm. intestins et ça va signaler aux spores, commencer à germiner, ils vont germiner et causer l'infection par que c'est difficile alors ce qu'on a fait bon en général c'est une guerre d'armes entre les antibiotiques et les bactéries pour, mm -hmm. pour trouver de nouvelles antibiotiques et les bactéries trouver de nouvelles façons d'être résistantes contre les antibiotiques donc, c'est toujours important de trouver de nouvelles cibles euh, pour développer de nouvelles antibiotiques.
0: Et c'est difficile, un des problèmes, c'est que développer beaucoup de résistance aux antibiotiques euh, oui. utilisés communément. Oui,
1: pas juste c'est difficile, mais en particulier, mm -hmm. oui. C'est encore possible de, 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 de les traiter avec des euh, antibiotiques qui existent pour mm -hmm. le moment, mais le taux de résistance augmente. Et donc ce qu'on a fait avec les réseaux métaboliques c'est d'essayer de, de trouver de nouvelles cibles on peut simuler dans, dans l'ordinateur on peut retirer chaque protéine à la fois
0: mm -hmm.
1: comme si on avait un, déjà un antibiotique contre cette euh, enzyme cette protéine et vérifier si cette protéine est essentielle ou non donc euh, quand on trouve une protéine qui c'est prédit que c'est essentiel c'est une fois que ce sera validé expérimentalement, mm -hmm. c'est une nouvelle cible potentielle pour le développement des médicaments avec les autres méthodes qu'on développe pour l'arrimage moléculaire, mm -hmm. par exemple.
0: Et comment est-ce qu'on construit à ce moment-là le, le réseau métabolique? Comment est-ce qu'on sait que les, les, les interactions entre les différentes protéines qu'on a dans, dans notre base de données sont valides?
1: Bon, il y a beaucoup de connaissances déjà qui ont été amassées au fil des années
0: pour des réactions. Mm -hmm. Est-ce que c'est une, est une cellule relativement simple C'est
1: une cellule simple du point de vue du nombre de, de protéines, mm -hmm. euh, mais c'est compliqué par le fait qu'elle a l'état euh, comme sport, mm -hmm. l'état de, de vie euh, libre comme, comme bactérie. Donc, euh, pas plus. Pas plus. Euh, Est-ce qu'il faut
0: à ce moment-là décrire deux réseaux Est-ce que le, le métabolisme est complètement différent sous forme de sport? C'est une
1: question intéressante. Un des, un des projets qu'on a essayé de, de travailler n'a pas été financé. Mm -hmm. C'est de voir comment les réseaux métaboliques morphent de réseau quand la cellule commence à germiner jusqu'à le réseau final dans la cellule full, euh, complètement mm -hmm. active. Et. et et les retours au sport. C'est des questions qu'on espère <rire> avoir de financement.
0: <rire> Alors donc, vous, vous construisez, c'est un, un réseau qui, qui est disponible par des, me, des mesures expérimentales qui doivent établir ces relations-là. Donc, c'est beaucoup de travail monter un réseau comme ça? Bon, il y a beaucoup de gens
1: qui, qui ont travaillé avec c'est difficile, avec d'autres bactéries, et ont mm -hmm. identifié cette en enzyme, fait cette réaction etc. Et toutes ces données sont des bases de données. Mm -hmm. Donc, on prend toutes ces données et on les euh, intègre,
0: on, on les organise pour créer notre Mais réseau. Pour, me donner une idée, pour nous donner une idée à l'ensemble, combien est-ce qu'il y a de, de réactions chimiques par exemple dans votre base de données? Euh,
1: dans, dans notre réseau de si difficile, il y a euh, je pense que 600 réactions différentes. Sur Donc,
0: euh, presque autant de molécules à ce moment-là? Oui, oui. Oui.
1: Et parfois, il y a plus d'un enzyme qui fait la même réaction. Donc, mm -hmm. si on inhibit une protéine, il y a encore l'autre. Mm -hmm. Donc, il faut... C'est pour ça que c'est important de faire la simulation de tous les réseaux complets mm -hmm. pour trouver les bonnes cibles potentielles.
0: Et l'idée, c'est d'essayer de trouver une cible qui va être différente de celle visée par les, les antibiotiques actuels.
1: Et, ce qu'on vise, c'est... Pas juste ça, mais aussi on cible qu'il n'y a pas un homologue dans les, les humains. Mm -hmm. Donc on ne veut pas créer une molécule qui va avoir des effets secondaires okay. avec. Donc en cellules. plus, il faut
0: s'assurer que si vous trouvez une, poss une possible solution, que cela ne touche pas les cellules humaines. Oui, c'est
1: spécifique pour les cellules de c. difficile. Il n'y a okay. pas d'homologue dans les cellules humaines et même pas d'homologue dans des. Quelques bactéries qui sont représentatives de la flore intestinale, mm -hmm. car on veut arrêter la germination de ces difficile ou l'infection la, la de ces difficile pour donner à, à la flore intestinale le temps de se rétablir. Donc, on ne veut pas d'homologue humain, on ne veut pas d'homologue dans la flore intestinale, on veut quelques protéines qui sont spécifiques à ces difficile et qui sont
0: essentielles. Et ça semble impossible, non?
1: <rire> non, ce n'est pas impossible. <rire> on a de, quelques euh, protéines potentielles avec toutes ces caractéristiques qu'on on est en train de valider expérimentalement si sont eff, effectivement essentielles dans mmh, les bactéries. Mmh. Donc, vous avez trouvé
0: quelques solutions, même pas, oui. plus qu'une même. Oui, oui, oui. Et puis, après ça, le défi, qu'est-ce qu'une qu qu fois que vous avez dit, OK, c'est les molécules ont des structures où on pourrait arrimer des, des molécules particulières. Oui, il y a beaucoup de euh, défis. Qu'est-ce qu qu'on fait après ça? Uh,
1: une fois qu'on identifie une cible idéale, potentielle, disons qu'on aussi les valide expérimentalement, mm -hmm. après ça, il faut trouver une petite molécule qui a la
0: capacité d'entrer dans les cellules. Donc, quand vous dites une cible, vous trouvez donc
1: un, un trou,
0: une structure dans une protéine qui pourrait être... Euh, Modifié par un, un certain Ce que j'appelle
1: les cibles, c'est la protéine entière. La
0: protéine donc la réaction associée oui, avec la protéine. Donc parfois,
1: pour la réa... une réaction enzymatique euh, va prendre place dans une cavité, mm -hmm. comme, comme un trou dans la surface de la protéine. Mm -hmm. Et donc, on, la réimage moléculaire, on va l'utiliser pour le criblage virtuel, mm -hmm. pour trouver une petite molécule qui mm -hmm. interagisse fortement dans cette site de liaison mm -hmm. et empêche la fonction naturelle mm -hmm. de
0: cette protéine. Donc, vous identifiez d'abord, est-ce que la protéine est bien aussi importante que vous voulez? Donc, ça, c'est le premier test. Et une fois que vous avez ça, là, il faut vous attaquer à trouver des molécules qui vont bien inhiber, donc, euh, le fonctionnement de
1: Exactement, et vérifier que ces molécules n'ont pas d'effet secondaires chez les humains, euh, qui ne sont pas toxiques. Euh, donc, il y a beaucoup. Il y a même d'autres... Euh, Uh, condition que je, je ne travaille pas sur ça mais les chimistes dans des entreprises pharmaceutiques pour mm -hmm. voir la molécule que j'ai trouvé dire cette molécule c'est impossible de, de le faire de façon économique ou, ou, ou que ce sera est stable dans, mm -hmm. dans un médicament donc c'est pour ça que c'est prendre du temps et d'argent pour développer des médicaments
0: Ici Norman Moussou, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Raphaël Najmanovitch, professeur au département de biochimie et au département de sciences informatiques de l'Université de Sherbrooke qui nous parle de ligands et donc de développement de médicaments. Quand on vous entend, on se demande comment on a pu développer des médicaments. <rire> comment on peut avoir quand même des, des molécules aujourd'hui qui, qui agissent et qui font à peu près ce qu'on voudrait ça vous fascine
1: C'est euh? un défi, c'est pour ça qu'on est ici. <rire> Mais, est fonction, Mais ça fonctionne. Et on a existe. quand même
0: trouvé toutes sortes de médicaments sans comprendre rien de ce que vous exact présentement. Exactement.
1: Là. Par chance, par euh, des années, des années de, de médecine euh, traditionnelle, par exemple l'aspirine, c'est originalement un produit naturel. Mm -hmm. euh, c'est juste qu'aujourd'hui, euh, les choses sont plus euh, spécifiques et
0: c'est plus difficile. Mais on continue. Et justement, vous dites on continue. Quels sont, que, où est-ce qu'on s'en va comme ça? Est-ce qu'on va pouvoir, euh, jusqu'où est-ce qu'on pourra faciliter, par exemple, par des méthodes comme celles que vous développez, le, le développement de nouveaux médicaments? Je
1: pense que le défi aujourd'hui, c'est de... de représenter les interactions chimiques entre les petites molécules et les protéines d'une façon plus réaliste, au point qu'on peut prédire exactement avec les ordinateurs l'énergie d'interaction, donc la potence d'un médicament, tout a, dans l'ordinateur. C'est encore le défi, ce qu'on appelle le potentiel d'interaction mm -hmm. Uh, atomiques qu'on utilise pour mesurer les interactions mm -hmm. entre une petite molécule et une protéine sont encore pas suffisamment développées pour, pour, pour être capables de, de faire ces uh, criblages virtuels avec des mm -hmm. milliards et milliards de okay. petites molécules dans un temps suffisamment
0: mm -hmm. acceptable. Parce qu'encore aujourd'hui, si on regarde le nombre de molécules qui passent à travers même simplement les les, les essais euh, sur des, des humains qui passent, une fois qu'ils ont été validés pour des animaux, se rendent jusqu'à jusqu la tablette. C'est une fraction de, de 1, 2, 3 ou peut-être... Euh... Oui. Donc,
1: oui, Est-ce est
0: que vous pouvez améliorer par vos méthodes, qui sont quand même beaucoup moins coûteuses, est-ce que vous pouvez espérer toucher à cet aspect-là, ou pas vraiment? Je pense que, que les méthodes sont...
1: Améliore chaque, chaque année, euh, on, on trouve plus et plus d'exemples dans lesquels euh, ces méthodes aident à le développement des médicaments, mm -hmm. comme l'exemple que j'ai mentionné au début.
0: Oui, mais on est encore loin de savoir si cette molécule va être capable de, de passer à l'humain. Oui, également.
1: mais c'est déjà plus que, que les euh, entreprises pharmaceutiques ont pour développer euh, mm -hmm. pour cette spécifique, problème mm -hmm. spécifique, par exemple. Donc, c'est complémentaire là, mm -hmm. aux méthodes qui existent et tout ça qui aide à développer de mm -hmm. nouveaux mé médicaments doit être euh, développé. Donc.
0: Et on parle aussi souvent de médecine personnalisée. Est-ce que vous pensez que des méthodes comme celles sur lesquelles vous travaillez peuvent aussi ouvrir la porte? À, donc, des médecines mé spécialisées, personnalisées permet entre autres d'utiliser des médicaments qui peuvent être toxiques pour certaines personnes mais pas toxiques oui. pour d'autres oui exactement donc hein.
1: euh, chaque personne comme les couleurs de cheveux est différent même au niveau moléculaire il y a des différences soit que enzyme chez moi a une petite mutation n'affecte pas l'effet mon fonctionnement comme un être humain mm -hmm. mais peut affecter l'interaction avec un médicament Et quand, avec des années, maintenant, le, le séquençage, c'est plus euh, disponible. Le mm -hmm. séquençage du génome, on Exactement, on, on, on envisage, on envisage un, un futur dans lequel tout euh, bébé va sortir de l'hôpital avec son génome déjà dans un, dans un, un chip. Mm -hmm. Et avec ça, on peut reconnaître les différences, donc euh, on peut mettre ces différences dans les protéines qu'on trouve comme cible creusée, par exemple, et prédire que cet médicament va être plus plus euh, bénéfique ou moins toxique mm -hmm. pour ce, certains euh, types de gens qui ont n'ont pas une mutation mm -hmm. ou l'autre. Tout ça, ça va venir avec les
0: années. Mais vous, donc vous croyez, vous, quand vous dites les années, vous, pensez, vous parlez de quoi, 10, 15, 20 ans ou 50, 60 ans? Euh, quel quel échéancier? Est-ce que vous en avez Votre idée, c'est
1: la main Moi, je vais dire euh, 20, 50. <rire> je ne sais pas.
0: Et dans votre, plus particulièrement pour vous, quels sont les défis que vous voyez au cours des prochaines années? Parce que, dans votre cas, vous avez travaillé à la fois sur des questions fondamentales de, de similarité entre les molécules, mais aussi sur des applications. Bon, on parle de c'est difficile, par exemple, où là, vous ciblez une protéine, une cellule particulière. Qu'est-ce qui, qu -ce qui vous, vous moi,
1: intéresse? Plus? Moi, le défi plus fondamental pour le moment, c'est convaincre le, le gouvernement et la société que l'investigation la, la, fondamentale c'est sources source d'innovation euh, qui vont de, créer les nouveaux médicaments, les nouvelles Uh, donc, uh, moi, je m'intéresse beaucoup plus pour les aspects fondamentaux mm -hmm. que les aspects translationnels mm -hmm. On fait les deux choses, évidemment. Uh, si on peut créer un nouvel médicament, on va le faire. Mais, mais l'aspect plus important aujourd'hui, je pense, c'est... Eh, de se communiquer avec la société, avec les gouvernements pour démontrer l'importance de, de la science fondamentale. fondamentale mm. Comme votre programme fait,
0: c'est très important. Parce que ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu quand même un transfert de fonds important du fondamental vers l'appliqué, vers des problèmes. Euh, c'est avec chaque
1: gouvernement, ça va changer un peu, mais, mais on toujours écoute la même histoire de gouvernement qu'il vaut une application immédiate d'argent, mmh. j'accepte que c'est comme ça. Mais quand on écoute parler de quelqu'un qui a gagné un prix Nobel, l'esprit fondamentaux, c'est là que sont les, les nouvelles découvertes mmh. importantes. Mmh. Donc cette dichotomie, c'est quelque chose qu'il faut trouver une un pont pour, pour, pour mmh. les connecter.
0: Parce qu'en partie, bon, vous parliez par exemple du médicament antidouleur, qui est une classe complètement différente de, que des, des opioïdes. Et ça, ici, ce genre de découverte-là ne se fait pas en travaillant sur les opioïdes. Il faut être capable de dire, moi, je vais essayer de casser la baraque, aller quelque part où personne n'est allé, et ça, c'est du fondamental.
1: Exactement, exactement. On, on doit chercher où les, les personne n'a pas allé encore mmh.
0: avant. Et où est-ce que vous irez chercher, vous, au cours des prochaines années?
1: Euh, C'est une question très euh, <rire> ouverte.
0: Absolument, mais qu'est-ce qu qui vous apparaît comme étant le problème de, qui vous bloque le plus, par exemple, qui vous...
1: Moi, moi, moi je, je pense qu'il faut, faut comprendre la reconnaissance moléculaire comme un, un aspect que, que pour, le, pour le comprendre, il faut simuler la cellule comme, comme un être complet. Donc, <rire> euh, donc, euh, en tant qu'on n'est pas capable de simuler une cellule complète mm -hmm. dans un ordinateur, il y a encore des aspects de la biologie humaine qu'on mm -hmm. ne connaît pas.
0: Et là, on parle d'un défi considérable parce qu'il faut s'appuyer sur énormément de données. Est-ce qu'on est capable -ce qu d'intégrer ces données-là pour en faire un modèle? Oui, il,
1: est, il y a encore beaucoup de données qu'on ne connaît pas la structure de toutes les protéines humaines, par exemple. Mm -hmm. Il y a beaucoup de, de processus biologiques qu'on ne connaît pas encore comment mm -hmm. les, les simuler. Mais comme le physicien très connu Richard Feynman a dit une fois, ce que je ne peux pas construire, je ne comprends pas. Donc, euh, moi, je crois que juste quand on va être capable de construire dans nos ordinateurs une cellule complète qui fonctionne, Exactement comme une cellule mm -hmm. euh, réelle, on va avoir encore des de
0: difficultés. Donc, sur cette réflexion euh, mm -hmm. qui ouvre en fait beaucoup de portes, Raphaël Nashmanovich, professeur au département de biochimie et au département de sciences informatiques de l'Université de Sherbrooke, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. J'ai remercié également le Fonds de recherche du Québec et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez entendre celle-ci et toutes les autres en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là,